0: Quin material tècnic van fer servir a la primera expedició catalana a l'Himàlaia? Avui farem història i viatjarem fins als anys 70. RAC més
1: i COMUT, l'aplicació mòbil per a navegació i planificació de rutes, us ofereixen Quilòmetre Vertical amb Xavi Aluhas.
0: Benvinguts al setè capítol de Quilòmetre Vertical. Avui no només viatjarem fins als anys 70, sinó que també sortirem de l'estudi. I serà per tenir una conversa molt tranquil·la, molt de l'estil de l'Alberto. Fa unes quantes setmanes em va arribar una proposta per parlar amb en Jordi Costa Museia, la persona que havia equipat tècnicament les primeres expedicions catalanes a l'Himàlaia. Això sí, la condició era que havia d'anar al magatzem que té a un carrer del districte de Nou Barris. Aquest magatzem és el de l'esportiva AXA, empresa que va crear el mateix Jordi Costa l'any 1976 per poder continuar fabricant i distribuint material per a la pràctica d'activitats de muntanya. Una part d'aquest magatzem és un santuari, una mena de museu on vaig poder trobar Material d'alpinisme dels anys 60, 70, 80, 90 i també alguna peça molt més actual. Algunes d'aquestes peces són bombones d'oxigen, walkie-talkies, esquís de fusta, botes, motxilles i, sobretot, moltes fotografies de les expedicions. Pura història de l'alpinisme català. Jordi Costa Musella va equipar la primera expedició catalana a l'Himàlaia l'any 1974 a la Napurna, de 8.026 metres d'altitud. Josep Maria Anglada, Jordi Pons i Emili Sivis van ser els tres catalans que van fer cim i tots tres anaven amb material confeccionat al taller d'en Jordi Costa. Posteriorment, molts altres alpinistes catalans han viatjat a la serralada més alta del món amb material que havien encarregat al mateix Jordi. Així doncs, engeguem la màquina de l'espai l'EspaiTemps per fer una classe d'història sobre alpinisme i material. Jordi Costa, benvingut a Quilòmetre Vertical. Moltes gràcies. Ben, benvingut tu. Sí, perquè avui hem sortit de, de l'estudi i hem vingut al seu taller, més que el seu antic taller i la seva botiga, eh, és un museu.
1: Potser sí. Som, som col·leccionistes. Ens sap greu llençar les coses i els anem guardant.
0: Comencem molt enrere, eh, a les primeres expedicions catalanes a l'Himàlaia. Com va començar vostè a confeccionar el primer material tècnic?
1: El primer material... Te... Vam començar, devia ser l'any 53 o 54, jo era sastre, els meus dos amics meus em van venir a buscar per fer una societat, i vam fer una societat... Eh, jo era el que representava que hi ja en tenia, i fèiem anorax amb cotó, fèiem cangurus amb cotó. Vem començar fent cangurus amb cotó. I després doncs, vam passar els impermeables, el, el nilon, o sigui, la polma liamida. Això va començar el 53, expedicions encara molt poques, i de mica en mica va començar gent que va anar als Andes o al Mont Blanc. No s'atrevien gaire a anar a, a l'Himàlaïa fins més endavant. No sé quin any hi ha la primera foto d'una expedició. A Llavors, tots els que fèiem coses d'aquestes, ens demanaven més material, més característiques especials, i jo els hi anava fent a través de la botiga. Després ens vam separar i vam tenir una altra marca comercial ja meva, vaig estar 12 anys sol. També ja, ja va començar les expedicions i diria que el fort va començar sobre l'any 74 o 75, devia començar ja i llavors venien expedicions que no estaven subvencionades i començava perquè els expedicionaris necessitaven material i tenien pocs recursos econòmics, llavors et demanaven material. Tenies que fer una tria a qui els hi deixaves o a qui els hi donaves i a qui no, perquè si no... Va arribar un moment que cada, cada vegada... Et... Més sovint et trucaven a la porta per, per qualsevol cosa, no? I tenies que triar. Després ja van venir a les expedicions més serioses. El, a partir de l'Annapurna, el primer 8.000 català, la cosa ja es va, anar, es va anar consolidant. Llavors ja tothom venia a demanar coses, però ja amb un projecte vam treballar molt bé la pluma, el dovet, fèiem sacs a dormir, fèiem plomons, vam començar amb això, i demanaven característiques especials de mides, per exemple, i sempre dèiem que sí, i els hi fèiem. Jo em vaig posar a estudiar patronatge industrial, que és tot treballes amb roba, però és una altra cosa. A partir d'aquí, la gent m'anava demanant anoracs, anoracs amb boata, perquè et privava del fred... Els primers anoracs fèiem una capa de nilón per fora i llana per dintre. Però, esclar, això els mullava. Tots vam anar evolucionant, no? Exactament, no sé eh, amb, amb quin punt en vam, en vam aprendre, però n'apreníem tots alhora. Els expedicionaris anaven tenint necessitats i nosaltres, o en el meu cas jo, doncs feia tot el que sabia per... Per, per atendre aquestes necessitats d'ells. Què li va ajudar
0: tot el procés de l'escoltisme eh, a l'hora de poder dissenyar tota la roba? I quines necessitats tenia per eh, investigar i poder crear noves peces de, de roba? Ens vam posar, primer de
1: tot, a fer pantalons de vellut, curts i camises pels escoltes, però en aquella època estava totalment prohibit. Hi havia un personatge molt important que es deia Antoni Batlle, que era capellà, mossèn Antoni Batlle, que era l'impulsor de l'escoltisme catòlic. Amb un moment determinat, amb una jamborí, una reunió internacional, en Baden-Pove l'havia dit que de tot l'escultisme que coneixia, el confessional era el que funcionava millor. Ell va deixar anar això nosaltres perteníssim a l'escoltisme confessional llavors mossèn Ballet tenia una certa relació evidentment amb el bisbe que era el Modrego el bisbe Modrego, un bisbe imposat pel franquisme que sense, sense voler va, defensava molt els capellans i no en tenia això del català però, però ho acceptava i llavores, L'Església va fer un pas per acoplar tots els moviments, per protegir tot, tot el moviment escolta, i llavors l'Església va donar la cara. A partir d'aquest moment, com que el franquisme era, es deia catòlic i tots els bisbes d'Espanya o la majoria van anar a favor d'ell, eh, la qüestió és que es va crear la delegació diocesana d'escoltisme i llavors tots els agrupaments que estaven en parròquies eh, quedaven automàticament protegits. Però l uniforme no es podia portar. Ens oposàvem al camp. Però quan tornàvem i agafàvem el tren eh, normalment ens camuflàvem i ens trèiem les ensenyes i els distintius. Però el pantolon curt i la camisa més o menys verdosa Uh, això sí que es feia. I les noies anaven també amb una faldilla de vellut, una faldilla molt fàcil de fer que jo les feia a mida. Uh, i vam començar sis. Tot era cotó, vellut i, i la camisa. Llavors a partir d'aquí vam començar a fer l' Norak kanguru per protegir-te per, per, protegir per tapar-te que tu podies portar un kanguru de qualsevol color però havia de ser de cotó i a partir d'aquí eh, se'ns va acudir que aquests cangurus els podien vendre, i els vam vendre en una botiga que es deia Puig, que era parenta de, del fabricant d'esquí Espoll Puig, que era l'únic fabricant d'esquí de eh, que hi havia aquí a Català, bueno, i aquest va ser el primer client en Puig, i llavors vam veure que això podia anar bé, i vam començar a ensenyar-los a d'altres botigues, als Civeques a una altra botiga i vam començar així fent coses.
0: I això el va ajudar a veure les necessitats que després es podien necessitar a, a la muntanya i a partir de tenir aquesta experiència la va poder
1: aplicar en el futur. Exacte, sí, sí, és així. Però primer vam posar una, una botigueta al carrer del Pi que jo em cuidava de fer aquesta confecció Després, perquè va convenir, ens vam separar. Jo vaig continuar la confecció sol, vaig anar continuant i finalment vam crear Esportiva X a l'any 76 i sempre amb aquesta línia evolutiva. I per acabar el tema de l'escultisme vostè té
0: una creu de Sant Jordi l'any 1997?
1: Sí, en un moment determinat, amb... En em proposen formar part del patronat de, de, de la Pere Tarrés, aportant la meva, la meva experiència, diguéssim, i llavors a partir de la Pere Tarrés la creu de Sant Jordi no la donen, s'ha de demanar, llavors la Pere Tarrés me la va demanar i amb el meu urrículum tinc la creu per, per haver fomentat o haver treballat en l'associacionisme juvenil català. I en Pons i l'Anglada el tenen pel seu mèrit muntanyenc. Ben merescut. Ben molt merescut el d'ells. I el seu també. <ríe> Gràcies.
0: I a l'època, a la, la dècada dels 70, Jordi Pons... Sí, comencen... Per eh, pujar a la Napurna és la primera expedició bacall, no, a l'Himàlaia.
1: Sí, jo diria que el, el Pons i, i l'Anglada serien com la, la segona generació de muntanyens que fan, que fan cims, no? La gràcia del Pons, del Jordi Pons, com de l'Anglada, del seu company, és que han estat actius molts anys, no? I això, això els dona molta experiència. Bé, bueno, i més a més que han estat caps d'expedició, són de la meva edat, Exacte, vol dir que Jordi Pons acaba de fer 90 i vol dir que hem anat creixent eh, tots alhora, no? Uns aprenent a fer material i els altres, eh, per cobrir les seves necessitats, espavilant-se. Vostè tenia experiència en Alta Muntanya
0: per saber quines eren les seves
1: necessitats? No, no, no. no jo provinc de l'aire lliure, de l'excursionisme... I de doncs, una mica, potser una mica selecta però purament excursionisme, eh? L'alta muntanya és tot una altra cosa. Potser eh, el que em va ajudar a, a atendre'ls amb ells era la meva admiració pels muntanyencs, que per mi és un altre esgló de
0: l'excursionisme. Així que escoltar-los a ells les seves demandes va fer que vostè... Eh millorés les tècniques Exacte. de confecció de material tècnic.
1: Exacte. Es Espe pot T'esperonava eh, anar rumiant coses per fer... Av
0: avui dia, si jo vaig a una botiga perquè vull fer una expedició a l'Alta Muntanya, vaig, em trobo el que hi ha, el material que hi ha, les jaquetes que hi ha, els pantalons que hi ha, tot el material que hi ha. En aquella època, als anys 70, 80, si algun expedicionari català vinia a la seva botiga i demanava material... Vostè els confeccionava a mida tot el que necessitaven?
1: A mida, pròpiament a mida, com podria ser fer un americà en un sastre? No, però els seus diríem, els seus capricis sí que, que, que els entenia i els hi fèiem. Normalment eh, nosaltres érem fabricants i majoristes, normalment les expedicions no anaven a les botigues de venda al detall, anaven directament al fabricant o al majorista o l'importador en, en aquest cas nosaltres, no sé si anaven amb alguna botiga també però si anaven amb una botiga de rebot la botiga venia nosaltres que érem els que, els que ho fabricàvem no? el,
0: Aquests anys 70-80 quin era el material que més eh, utilitzava vostè a l'hora de confeccionar aquest material eh, tècnic per a aquestes expedicions catalanes de roba,
1: de roba bàsicament eren, eren nilons nilon és una marca de la Dupont em penso uh, és poliamida un material és poliamida evidentment tret del petroli no, no cal dir-ho uh, bàsicament nilon a partir del nilon que és un teixit que s'asseca molt fàcilment molt més fàcilment que el cotó i que la llana llavors venien uns resinats això també tots en vam anar aprenent uh, primer es feia un resinat que era totalment impermeable que era com un plàstic després es va fer un resinat que deixava transpirar la suor i també la indústria que ens es subministrava en els, en els fabricants diguéssim, també va anar aprenent amb tot això fent teixits més bons, més gruixuts tots vam anar aprenent eh això és important, no hi va haver ningú que, que s'inventés coses i tot sortia de la necessitat del muntanyenc que primer va anar al Montblanc després va anar als Andes que ja són 1.500 metres més i després va anar a l'Himèlai les necessitats anaven pujant el seu coneixement anava pujant o sigui, la primera expedició catalana d'un 8.000 va ser la l'Anapurna per arribar aquí abans hi havia molts esglaons a anar complint.
0: Abans que vostè confeccionés aquest material tècnic, d'on veníem? Les primeres expedicions a l'Himèlaia als anys 50-60, eh, amb quina roba pujaven? Què hi havia abans i què és el que hi havia als anys 70-80? I després ja parlarem què és el que hi ha actualment, perquè l'evolució sí. ha
1: sigut espectacular. És espectacular, però recordo que abans hem parlat amb el Cassin, quan va fer l'O Walker que vestit com anava, amb pantalón tipus Rochatore, perquè ell és del, del Véneto, i tenen els dolomites allà mateix. Eh, no sé per quin interès tota aquesta gent eh, tenien ganes de fer les dolomites, no? La qüestió és que abans dèiem perquè estava, la muntanya estava allà i volien pujar-hi, i eren de la zona. Eh, cotó, bàsicament cotó, llana pels mitjons, alguna jaqueta de llana, espardenyes, eh, cordes de cànam, això el primer, el, jo recordo primera corda de nylon que vaig veure, de 8 mil·límetros i de 12, penso que feien, la 8 pels ràpels, eren de nylon. allò havia canviat perquè amb l'aigua, quan la corda de cànam quedava mullada i anaves posant la temperatura baixava, allò quedava rígid, que no sé com escalaven i amb un tipus d'espardenyes, amb, amb soles també de cànem, que després ja s'hi van posar sabates de pell, però la pell també, quan es mulla, també queda rígida. Tot això va anar evolucionant a partir del poliamida, a partir de, de la Dupont, que va començar a fer experiments, Llavors els teixits es van fer molt més... És que tots vam evolucionar alhora les necessitats dels, es dels escaladors. La primera, el primer de tot és l'ànsia d'un senyor que vol pujar una muntanya i té unes necessitats, el fabricant que els hi suministra i un material que demana en el fabricant de material per poder fer aquelles peces és tota una cadena, no? I tots alhora...
0: I l'altre gran canvi bé quan s'inventa el que és la membrana Gore-Tex. El Gore-Tex també això, forma... Això, això és més actual. Sí,
1: això és més actual, potser és l'última fase. Llavors hi ha tots els imitadors del Gore-Tex. Diuen que el Gore-Tex té aquella membrana que no deixa passar la molècula de l'aigua i, en canvi, al revés, deixa sortir la molècula de la suor, que és molt més petita. Aquesta és la teoria del... Del Goretex El Goreex ha fet furor, han, han sortit moltes altres coses, però vaja la base són teixits que el contacte amb l'humitat eh, no, no salteren, que això és el important.
0: Vostè confeccionava, vostè feia les peces de roba per aquests primers expedicionaris catalans a l'Himàlaia. Quant trigava vostè en, en poder confeccionar on, una jaqueta,
1: és a dir, home, tot el material necessari? Home, un parell de mesos de seguida, perquè ho havies de fer ho havies de fer per ells, i llavors, encara que no anàvem amb mides concretes, però sí amb aquestes mides de llarg, extra llarg i, i mitjana, jo les havies de fer, home, dos o tres mesos. A més, de vegades volien colors, un color determinat, una mica de caprici també, no? Tot era artesanal, eh? Sí, tot era molt artesanal,
0: sí. Com ara, gairebé com ara. <laughs> Què era el més important a l'hora de, de fabricar aquelles primeres peces? Calçat també en feia o només era el que és pantalons?
1: No, calçat només feiem esquí, calçat d'esquí. Per tant, per la muntanya no els hi podíem subministrar. Només fèiem peces de cos, diguéssim, pantalons. També hi ha una altra cosa important que és l'ús del dovet, eh, de la pluma. Em diem dovet... A la pluma del coll dels ànecs, que és la plometa més fina de totes, llavores el dovet té una gran capacitat eh, tèrmica perquè es bufa, s'eixampla i, i, eh, i no deixa traspassar el fred de fora. En canvi, es va pos... no es no que dongui escalós, que fosc, és un aïllant. i llavores la calor que produeix el cos es queda a dintre. No parlem de suor, parlem de la calor que produeix el cos. I el dovet fa d'aïllant, com que s'infla és una capa molt ampla d'aïllant. I llavors, un cop descobert això, es comencen a fer jaquetes i pantalons amb dovet, que té un inconvenient, que el, el, el teixit que embolcalla la, el dovet o la pluma eh, no pot ser impermeable. I aquí hi ha una mica de problema, que llavores has de fer uns pantalons o unes jaquetes per sobre del dovet, perquè el no ser impermeable, precisament el dovet pot absorbir la humitat i pot fer el mateix efecte que el cotó, vull dir, és un, és un cercle que que l'hem anat experimentant de mica en mica. El dovet és un gran aïllant de, del fred.
0: Vostè quina relació tenia amb aquests primers alpinistes catalans que van anar cap a l'Himàlaia? Era una, una relació d'amistat, una relació professional?
1: No, com que, com que eren pocs que ens hi dedicàvem, i ells també eren pocs, ens coneixíem, no? Perquè si volien alguna cosa o l'anaven a comprar a fora o ens venien nosaltres que els hi fessin. I alguna vegada venien amb alguna jaqueta amb alguns pantalons o... que em pots fer això no? perquè ho havien comprat però el cost era difícil la duana aquests anys era era tremenda no, era molt difícil importar pensa que va haver una temporada molt forta que si tu volies importar material havies de dipositar en el Ministeri de Comerç havies de dipositar la quantitat que tu volies importar que abans es tenia que fabricar i tu ja l'havies pagada i la tenies dipositada vull dir dificultats als que vulguis això va ajudar aquest proteccionisme va ajudar que la indústria d'aquí es desenvolupés precisament o sigui té el proteccionisme té aquesta doble vessant ens va ajudar a espavilar-nos perquè no podia entrar material material de fora llavors feien això, se n'anaven per algun lloc a França compraven una jaqueta, llavors venien aquí amb la jaqueta posada i ens deien, escolta que no pots fer això i llavors nosaltres o jo deia, sí, puc fer-ho fins aquí o fins allà amb aquest teixit i ho discutíem i, i és això que dic que les seves necessitats ens esperonaven a, a fer coses.
0: Parlàvem de, de, de la gran quantitat d'alpinistes aventurers catalans que, que vostè ha conegut, clar molts els hi ha Ofert material i alguns, no, no, per desgràcia, no, no han pogut tornar perquè moltes sí. vegades passen els accidents. Sí, sí. Com, com, com viu vostè eh, quan algun conegut seu doncs, no ha tornat de la seva expedició?
1: Home, malament. Et quedes molt sobtat, no? Quan despedeixes algú aquí que diu «Bueno, demà marxem» i ve a recollir l última cosa o ve a despedir-se... I, i al cap d'uns dies llegeixes el diari o a les notícies, és clar, és molt dur, molt dur. M'ha passat, m'ha passat, és molt dur. I, i, i dius, i per què? per què tenen aquesta ànsia d'anar a fer aquella muntanya i de córrer aquest risc? Però això és una cosa humana que no té... I, I vostè,
0: que, que, que no, no, sí, equipa equipava tota aquesta sí, sí. gent, comprenc com, com anaven sí. a buscar un risc?
1: Sí, sí, però jo, per exemple, amb, amb la meva mesura de no muntanyen, no em volia morir sense fer un 4.000, perquè de 3.000 ja n'havia fet alguns, i volia, no volia morir fins a fer un 4.000. I, I per què? No ho sé, però tenia ganes i l'havia de fer, vaig aconseguir-ho. Quan? Quin va ser? El, el Tubcal. No és cap 4.140 o així. Però per què jo tenia aquestes ganes de fer 4.000? Per les mateixes ganes que aquests, aquests companys o amics tenien, tenen de fer un 8.000, no?
0: Vostè ara té 89 anys. Quin va ser l'últim cim que, que va fer?
1: No, potser el Tubcal. Sí, el Tubcal devia ser l'últim. Va ser el Tubcal. Ara, després del Tubcal, vaig continuar fent d'excursionista, això sí. Ara ja no puc fer ni d'excursionista, però bueno. I ho trobo faltar? Sí, sí, ho trobo a faltar, esclar que ho trobo a faltar, <ríe> però m'haig de recordar l'edat que tinc i tot això, no? Però tens el Pons que encara fa coses. T'heu fet tres anys o sis, encara va fer. La Volker, compte. Uh -huh. Em va dir, diu, m'han portat, val, però a l'ha fet, eh? A més a més fent fotos, perquè és un home que no pots sortir sense fer fotos
0: vostè, per exemple, parlem de, de quan sortia a fer sims, a fer muntanya, eh, ha fet la Neto, ha fet molts sims aquí a Catalunya, ha fet uns excursió, quants. Fet molts uns quants. No,
1: molts no. eh, com,
0: com veu aquesta evolució de la, de la muntanya quan sortia vostè que, que era jove i ho veu actualment? És a dir, els valors de la muntanya s'han pervertit, han canviat molt. Eh, abans vostè anava a la muntanya hi havia uns valors de respecte per la natura eh, companyerisme i ara potser eh, va a la muntanya i s'ha perdut o com a mínim jo tinc aquesta sensació eh, sí, no hi ha tant respecte però, per la, la veure, natura però a veure, si que per sí,
1: la part bona el que hem disfrutat anant per l'aire lliure per la muntanya que érem uns quants i avui en dia són molts Llavors aquest, aquest gaudí de la naturalesa, ja per generalitzar, és bo que s'hagi escampat i que hi hagi més gent que ho disfruti. Això seria la part positiva. Però
0: vostè que ve dels centres excursionistes, i abans tothom, o gairebé tothom, que anava a la muntanya a fer cims, al Pirineu o als Alps, on passava per un, un, un centre excursionista a fer una mínima formació, o no, ara, ara no. i, i ara això s'ha perdut. Sí, perdut, aquesta formació d'entendre la muntanya i, i tenir aquest respecte per la muntanya, això s'ha perdut?
1: No sé si el respecte per la muntanya s'ha perdut, però que hi va molta més gent, i jo, jo, jo insisteixo en aquest avantatge de que hi va molta més gent i gaudeix de la muntanya, i, bueno, que s'ha d'anar educant també, i jo crec que s'educa que hi ha un treball, treball d'educació, l'altra cosa és la comercialització com m'han com explicat de la Neto, no? que es veu que hi ha cua l'últim tram, que és un tram que passa ja, no, amb no, sí, hi ha cua, al pas de l'home hi ha cua, s'han d'esperar, perquè han de passar d'un en un, hi ha cua, no? Bueno, o, o, o a l'Everest, oh. uh, al, al grau de Mallory. Tu vol que t'expliquen d'aquest últim tram, és, és tremendo. La, la, fer cua a l'Everest ja, ja no m'ho imagino, no? Però de tant en tant hi ha ja, com l'any 96 que hi va haver una, una escalivada tremenda... Bé, i ara encara això, encara hi ha el prill que, que sigui més. A més a més es cobren quantitats importants eh, per pujar a l'anet o no, suposo que cobren un tant, però que no té res a veure amb el que cobren en una expedició a l'Himalaia. Això, això no és bonic, no és bonic. La massificació no és bonica, però que hi hagi més gent que va a la muntanya és molt bo.
0: Vostè quina part de culpa creu que té l'efecte Kilian Jornet?
1: Bé, bueno, és la divulgació de la muntanya, sí. El Kilian Jornet, sí, ha tingut un... Però s'ha de, de vendre, s'ha de fer entendre que és un home excepcional. Uh -huh. I això s'ha de fer entendre que, en, que no hi ha ningú com Kilian Jornet. Bueno, almenys no ha sortit dedicant-se a la muntanya potser per fer d'altres coses, nedadors, que passen al Canal de la Mànega nedant, no? També serien... Tothom diu, ui, fulano ha passat al Canal de anem a nedar, no? Home, no, compte que és un home excepcional, això ho hem de tenir molt en compte. I tota aquesta gent que fa 8.000 o que ha fet 8.000, o Kilian Jornet ha pogut arribar a fer la l'Averès com l'ha fet, perquè molt abans hi ha hagut gent que han anat experimentant i posant cordes i, i entrenant els xerpes i els xerpes han millorat ha estat tot un procés i ha arribat un senyor que ha pogut fer això però això s'ha de vendre bé de que no, no s'improvisa això eh?
0: vaig acabant Jordi vostè ha vist el, la, la muntanya l'alpinisme eh, des que s'anava amb cotó mm. i ara veu aquí al seu magatzem doncs roba tècnica actual sí. creu que en els propers 10-15 anys pot evolucionar molt més, sí, que tot no això
1: quedarà obsolet? Sí, perquè això no es pot parar, no crec que es pari aquesta evolució no crec que es pari. pot ser més lenta per una crisi com la que passa a Europa o tot el món ara en aquest moment o la crisi de la, de la guerra del 40 o 45 pot ser que això ho freni però això és imparable en els laboratoris, es experimentant, si sí, segur que això d'aquí 10 anys serà obsolet, que hi haurà, no ho sé, això ja és de profecia, però que això canviarà, si això, això no es para. I, i, però és que això ha fet possible... Uh, quan, quan torno a parlar del casí, perquè m'ho va explicar ell, no? que es planta a la banda de la Walker, s'ho mira i dioval, Això és possible. Avui en dia és possible moltes més coses gràcies a l'evolució del material. Uh -huh. I, i Això permetrà uh, arribar a, a més gent, cara més gent a la muntanya, amb condicions més fàcils.
0: Doncs eh, Jordi Costa, moltíssimes gràcies per obrir-me les portes de, de casa seva ha sigut un autèntic plaer Molt poder venir aquí, poder haver gaudit <ríe> del seu museu Mo moltíssimes gràcies, molt una abraçada jo
1: li volia dir una cosa sí? per acabar em dic Jordi Costa Musella perquè jo vaig tenir mare <laughs> <Perdoni>. Jordi Costa, <laughs> Costa i, mu i Musella Jo <laughs> ho deia un meu amic és que jo vaig tenir mare eh? I, i no l'oblideu eh? sí, és una cosa que no, no es fa <laughs> <normalment>. <laughs> perdona la broma final Do eh?
0: doncs Jordi Costa Musella moltíssimes gràcies un plaer.
1: gràcies a vosaltres gràcies doncs.
0: Després d'aquesta classe magistral d'història carregada d'humanitat i anècdotes, ja podem reflexionar sobre el material que tenim avui en dia. Si ara en tenim de millor i podem fer les coses més ràpid i segures, és perquè anteriorment altres persones han anat experimentant, equipant-se o entrenant-se. Si teniu ganes de més muntanya, recordeu que podeu escoltar la resta de capítols de Quilòmetre Vertical o el podcast del muntanya a qualsevol plataforma o també al web femmuntanya.cat. Quilòmetre vertical tornarà ben aviat amb més històries relacionades amb la muntanya. Fins llavors, gaudiu i sigueu feliços amb Salut Seny i sobretot, molta muntanya. Rack més comut, l’aplicació mòbil per a navegació i planificació de rutes us han ofert quilòmetre vertical amb Xavi Lujas.